0: Dobrý den, přátelé. Tak se mi konečně podařilo splnit můj slib a chci pro vás natočit podcast na téma globalizace. Pojmenoval jsem to Čtyři mýty o globalizaci. Píši o tomto tématu hodně dlouho a patřím k těm, kteří dříve než ostatní rozeznali její úskalý a blížící se konec. Popsal jsem to ve dvou zásadních esejí, které vyšly v roce 2008 a 2009 ve Švýcarsku a posléze zkráceně i česky v novinách Dnes. V následujícím textu dělám něco úplně nového a uvažuji o tom, jaký podíl na škodlivosti globalizace nesou sociální vědy. A dokládám to na čtyřech tézích rozšiřovaných vědci a publicisty. Tak se do toho dejme. Britský historik Nile Ferguson připomněl, že globalizace není nic nového. Zhruba před lety existovala podobná situace jako dnes. Na přelomu 19. a 20. století se dlouhodobě zvyšoval objem světového obchodu. Propojovaly se trhy. Rostla pohyblivost kapitálů a zboží, bankovnictví bylo minimálně regulované, inflace nízká a trhy se dynamicky rozvíjely. Součástí tohoto živelného vývoje bylo oslabování starých mocností a rozmach nových. Toto přerozdělování moci nakonec vyvolalo první světovou válku, která globalizaci ukončila. Po válce přišla deglobalizace. Trhy se oddělovaly, ceny rostly a spotřeba klesala. Nejvýznamnější státy zažívaly krizi a smíkal jimi názorový zmatek, který vedl k ruské revoluci a k občanské válce v Číně. K opravdovému uklidnění situace došlo až po druhé světové válce. Naučili jsme se říkat, že se dějiny neopakují a něco na tom bude. Ale přesto, současná situace je velmi podobná té před stolety. Po pádu železné opony v 90. letech nic nebránilo druhé. Také zeměpisně viděno opravdu globální globalizaci. A stejně jako před stolety, v ní nešlo jenom o hospodářství. Po zániku komunismu zůstalo ideologické vákuum, které volalo po novém uspořádání světa. Toto volání nadšeně poslechli nezájmem společnosti sfrustrované sociální vědy. Moji kolegové sice nedokázali předpovědět zánik komunismu. Ale když k jejich překvapení nastal, tak skočili po šanci dirigovat události stejně chtivě jako v epidemii korony virologové. Je ještě brzy tvrdit, že virologové koronu přecenili, ale za to víme s naprostou jistotou, že při porozumění globalizace na celé čáře selhala politologie Sociologie a ostatní sociální vědy. A to je naše dnešní téma. Když jsme si řekli, že přelomová doba po zániku komunismu volala po myšlení ve velkém. Politologové a ekonomové toto volání poslechli a hned si sebevědomně připsali i schopnost sociálního inženýrství ale místo použitelných rad, jak stabilizovat vývoj v druhé globalizaci, začaly plodit myšlenky, jejichž ničivost je srovnatelná s ideologiemi ruských a čínských komunistů na konci první globalizace před stolety. Sociální vědci přestali až na čestné výjimky popisovat skutečnost, a vklouzli do role politických aktivistů, vydávajících svá přání za vědecké poznatky, s cílem udělat z nich samosplnitelná proroctví. K jim přeochotně šla mainstreamová média, která žijí z toho, že lidem prodávají možnost pohoršovat se. Obě tyto skupiny splinuly do jedné bojůvky šamanů, kteří chtějí přičarovat svá přání. A skutečně chytlavé a sugestivně prodávané myšlenky začaly ovlivňovat tu část společnosti, která se o politiku trvalé, ale jen povrchně zajímá. Tito pěšáci moci se poznají podle toho, že nemají chuť a většinou ani schopnosti zkoumat pravdivost tvrzení. A proto snadno podlehnou hypnotickému vlivu líbivých myšlenek a zařadí se do chóru snobských přitakávačů mainstreamovým názorům. Většinu společnosti tyto procesy nezajímaly, ale znepokolí až tehdy, když vedli k politickým rozhodnutím. Z omylů a pošetilostí sociálních vědců se najednou staly zákony nebo zahraničně politické priority. Z ničehož nic prostě ovládly scénu myšlenky, které jsou svou ničivostí srovnatelné s ideologiemi ruských a čínských komunistů před stolety. Sociálně vědní mýty o druhé globalizaci vyvolali do dneška trvající názorový chaos v politice a v ekonomice. Věnujeme se čtyřem z nich a začneme samozřejmě tím nejznámějším. Nejznámější přehmat sociálních věd posledních let bylo Fukuyamovo hypnotické tvrzení o konci dějin a nadcházející éře politického, kulturního a sociálního pozápadnění světa. V závětří tohoto přelomového bludu se až donedávna vezl celý peleton vědců a publicistů, kteří chrlili variace na toto téma. Potvrdil je tak známou stádnost intelektuálů hlavně způsobili nesmírné politické a hospodářské škody. Z kaše na bubředých slov Fukujamova proroctví o konečném vítězství západu trčí dva zvláště z cestné bludy. První z nich je tvrzení, že kapitalismus si vynucuje demokracii, protože pro jeho provoz je nezbytná politická svoboda. Tato údajná provázanost kapitalismu a demokracie byla líčena skoro jako fyzikální zákon. A důsledek? Jistota, že kapitalismus funguje jenom ve svobodné společnosti, oprávnila v úvozovkách víru politiků a podnikatelů v to, že se kapitalistická Čína musí nevyhnutelně demokratizovat a zahraničně politicky umírňovat. A proto západní vlády poléta nečinně přihlíželi tomu, jak Pekin manipuluje kurz své měny a kopíruje západní patenty. Standardní útěcha zněla, však ono se to časem nutně změní a mezi tím se dá hodně vydělat. Druhý sugestivní omyl odvozený od Fukuyamovi Fatimorgány bylo očekávání, že se západní hodnoty globálně rozšíří, protože jsou bezkonkurenčně nejlepší základ pro lidské soužití. To si myslíme my. No a zatímco víra v údajnou neoddělitelnost kapitalismu a demokracie opravňovala politickou nečinnost, tak tato druhá stejně pošetilá myšlenka vedla naopak k akcionismu. Publicisté, kterým asistovali politizující umělci, morálně vydírali společnost, aby nevyhnutelné rozšiřování západních hodnot urychlila násilím, pomocí tzv. humanitárních intervencí. Osudové následky mělo toto samosplnitelné proroctví v arabském světě. Do Fukujamova konce dějin zdánlivě logicky zapadalo také arabské jaro roku 2010. A tak byla pod tlakem patetického tlachání francouzských saloních filozofů typu Bernarda Levyho a jejich žurnalistických sekundantů uskutečně na humanitární intervence v severní Africe. No a jak obojí dopadlo? V prvním případě přihlížel Západ hamižností s zamlženým zrakem, jak v Číně vzniká nedemokratický kapitalismus, který je ekonomicky a tím i mocensko-politicky výkonnější, než demokratický kapitalismus v západních zemích. A dnes to došlo tak daleko, že západní vlády kopírují pozvolna, ale nevyhnutelně čínskou represivní politiku, například cenzuru internetu, omezující svobodu slova a elektronickou kontrolu občanů. To je pravý opak Fukuyamova přeludu, protože dochází k vývozu čínského modelu kapitalismu na západ a ne naopak. A co nadějné arabské jaro? Dnes už jistě chápe i ten nejpřestudovanější prosťáček, že vnucovat vzpomínky na pražské jaro byla v případě civilizačního okruhu, který je ještě v době kamené. Zcela groteskní nadsázka. A i zde zažíváme pravý opak Fukuyamovi: halucinace o globálním vývoji vývozu demokracie. Západní země dnes podklesávají pod dusivým tlakem barbarských hodnot, které si přivážejí tisíce hospodářských migrantů z třetího světa. intelektuální pokoření sociálních vědců a publicistů snad ani nemohlo být větší. Oblouk jejich sebejistoty se nejprve s Fukuyamou vzepnul k triumfální vizi konečného vítězství západního modelu v dějinách lidstva, aby se v zápětí prolomil jak pod vahou vyšší výkonnosti čínského utlačovatelského kapitalismu, tak strachem z toho, že se kvůli invazi z barbarských kultur nepodaří oni údajně nadřazené a globálně platné západní hodnoty zachránit ani tam, kde vznikly. Druhý mýtos o globalizaci by se dal nazvat: Lidstvo potřebuje nadnárodní vládnutí. To je druhý příklad šamanismu sociálních věd. A sice snaha argumentačně vystužit poučku think big, tedy přispět k tomu, aby se prosadilo velkoprostorové myšlení, jednání a hlavně vládnutí. Proč mají vlastně politici a podnikatelé takovou zálibu ve velkých prostorech, ať už geografických nebo časových, je zcela zřejmé. Mají z toho tři výhody. Za prvé velký hráč se snáze prosazuje, za druhé levněji dosahuje své cíle a za třetí spíše se vyhne postihu za své chyby. Koncentrace moci je tedy výhodná pro vládnoucí, ale tím i převážně nevýhodná pro ty, kteří jim podléhají, tedy zbytek společnosti. Ale jak to, že většina sociálních vědců tak pyšných na svou levicovost a neúplatný intelekt, přesto neustále lobuje za výhody velikosti. Jejich hlavní argument vypadá asi takto. Problémy dneška nemají jednoduchá řešení a velké problémy mohou řešit jen velké, nejlépe nadnárodní organizace. Konkrétní příklady všichni znáte. Migrace se prý nedá vyřešit zavřením hranic, ale pouze hospodářským rozvojem Afriky a Orientu. Další, klima je celosvětový problém a když proti němu některé státy nedělají dost, tak to musíme dorovnat my. A ještě další, západní země nesou odpovědnost za celý svět a jsou morálně povinné starat se o problémy jiných. A konečně čtvrtý, národní státy jsou prý egoistické a bezmocné zároveň. A takhle by se dalo pokračovat. Na těchto příkladech dobře vidíme to, co jsem zmínil. Sociální vědci a jejich mediální spojenci nejsou nestraní, ale vydávají svá přání za vědecké poznatky s cílem udělat z nich samosplnitelná proroctví. Stát jim totiž ve skutečnosti vůbec nevadí, ale nechtějí stát národní, nejbrž nadnárodní. S jeho pomocí by totiž mohli obejít demokratickou volbu a tím i brzdu jejich své volnosti a prosadit proti vůli a na úkor většiny své vlastní představy a přání. Něco takového se děje třeba v Evropské unii. Objektivně viděno je argumentace lobistů globálního vládnutí snadno napadnutelná. Jejich zastánci totiž neberou na vědomí nevýhody velkých organizací. A přitom se stačí zeptat, co se stane, když řešení společně hledá hodně aktérů. Za prvé, Roste počet těch, kteří mají rozdílné zájmy a za druhé, řešení je proto buď bez zubé, protože musí vyhovovat všem, anebo se za třetí prosadí jen ti nejsilnější na úkor slabších. To jsou za čtvrté velmi nepříznivé předpoklady pro účelnost a účinnost rozhodnutí, ale za páté ideální předpoklady pro vznik diktatury. Navíc zastánci mantry velké problémy vyřeší jen velká organizace, neberou na vědomí, že stát je ve skutečnosti mnohem akceschopnější než nadnárodní organizace. Zkušenost s finanční krizí uprchlickou vlnou a epidemii ukazuje, že národní stát je oproti nadnárodním celkům výkonnější aktér. Je totiž schopen jednat rychle A jeho vláda musí více přihlížet ke konkrétním potřebám vlastních voličů. A už vůbec není pravda, že státy jsou bezmocné. Když vláda chce, tak je stát mocnější než ta nejmocnější firma. A to ze tří důvodů. Jenom stát může zákony zároveň vydávat, prosazovat a porušovat. Dokladem toho je třeba takzvaná energie vende v Německu. Poté, co Merklová ze dne na den rozhodla, že její smlouvy s energetickými koncerny ohledně jádra neplatí, tak atomové elektrárny prostě vyvlastnila. Samosplnitelné proroctví o globálním vládnutí je tedy neuskutečnitelné, ale pokusy ho o toho protlačit Přinese neuvěřitelné a dosud většinou lidí nerozpoznané škody. Hodně zahanbující selhání intelektuálních elit ukazuje třetí mýtos o srůstání civilizací v tzv. multikulturalismus. Pod ochraným deštníkem západních hodnot se plí lidstvo sjednotí do tolerantní, a inovativní globální společnosti. Zahanbující je tento třetí mítost proto, že se týká soužití lidí ve společnosti a aspoň tomu by měli nejlépe rozumět právě sociální vědci. Tato samozplnitelná halucinace o globálním multikulturalismu leží intelektuálům zvláště na srdci, protože je v souladu s jejich životním stylem. Globalizaci si představují jako možnost potkat za každým rohem nějakého zajímavého cizince. S ním si procvičí angličtinu, vysmějí se hlupákům, kteří věří, že se člověk má dívat na svět z domova a dohodnou se na projektu týkajícího se něčeho really amazing, jako třeba role Afrického folklóru pro LGBT, mezi tím již pro LGBTQ komunitu. A samozřejmě, že aspoň jeden z nich z nás přízněnou duši ve státní organizaci, která jim jejich zlomový projekt zafinancuje. Multikulturní společnost bývá popisována jako mírové soužití různých kultur v atmosféře harmonie, tolerance, vzájemné inspirace a kreativity. No, úplně doslova to nevyšlo, že ano. Globalizace probíhá již minimálně tři dekády, ale místo vzkvétající multikulturní společnosti, Vznikla jenom tenonká skořábka povrchních podobností v životním stylu, a to ještě převážně v metropolích. Jejimi symbol je vnější i vnitřní uniformnost, ale s vybranou nedbalostí oblečených bytostí, bloudících s hlavami skloněnými nad smartphony od jednoho mítinku k druhému eventu. Místo internacionální kultury se globálně prosazuje západní produkce amerického typu pro nižší třídy a opravdu promyšlené pošetilosti z amerických univerzit pro náročnější vkus městských snobů. Zároveň do pokrokovostí nasáklých západních metropolí nepřibývají exotičtí myslitelé a umělci ze třetího světa. Ale za to statisíce nekvalifikovaných nezaměstnaných odtamtud. A ti sdílejí s původními obyvateli Evropy ještě tak nejvýše elektrické koloběžky. O sdílení západních hodnot nechtějí ani slyšet. A když slyší, tak nechápou, o čem je řeč. Takže přímo v centrech globalizovaného myšlení se ukazuje, jak absurdní byla a je multikulturní chiméra. Vybásněná barvitost multikulturalismu vypadá tak, že se přecitlivělí pokrokáři, kteří se osypou již z té úplně nejmenší mikroagrese, setkávají s chasníky, kteří i drobné roztržky řeší nožem. Žení se s nezletilými dívkami a trvají na jejich obřízkách. V baštách politické korektnosti se místo kultivovaných diskurzů podle vytříbených narativů přistěhovalci vyřizují krevní mstu a kmenové války. Změkčilí a ze strachu velkoryse tolerantní evropští měšťáci se musí zžít s násilnickými paralelními společnostmi, který z obou hodnotových systémů se asi tak prosadí, co myslíte. A konečně čtvrtý a poslední příklad nefungujícího zaříkádla, kterým se sociální vědy snažili obhájit globalizaci, zní asi takto. Globalizace vede k vyrovnávání ekonomických rozdílů na země kouly. Díky ní stoupne životní úroveň ve třetím světě a vzniknou tam stabilní politické systémy. To je tedy další a v pořadí čtvrtý omyl. Pozitivními předsudky a politickou korektností zatemněné mozky nechápou, že globalizace je především ekonomický proces. A proto ji nelze chápat jako win-win situaci. Hospodářské kooperace totiž vždycky tíhnou spíše k zero sum, tedy ke vztahu, ve kterém to, co jeden vyhraje, prohraje druhý. Tato tendence je tím silnější, čím více různých aktérů je zúčastněna. Ano, Rozvojové země by teoreticky mohly vyrovnat svou zaostalost, ale jedně tehdy, kdyby rozvinutý svět dostával z množství globálně vznikajícího bohatství trvalé menší díl. Západní vlády tohleto velmi lehkomyslně dopustili v případě Číny a proto schudlí američané zvolili Donalda Trumpa. Ten okamžitě reagoval na zřejmý cíl Pekinu vystřídat Washington na trůnu hlavního města světa. Začala hospodářská válka, která není ani zdaleka u konce. A navíc je tu třeba připomenout úvod této přednášky, ve kterém zmiňuji, za jak nevábných okolností skončila první globalizace na přelomu 19. a 20. století. Zmíněná zloba chudých američanů má své dvojče v rostoucím nacionalismu a údajném pravicovém extremismu v evropských zemích, které které tak trpce nesou i naši liberální pokrokáři. Proč tomu tak je? Globalizace nepřinesla vyrovnání životní úrovně na celém světě, protože ani američtí, ani evropští chudí nemají ani nejmenší chuť dělit se s chudinou z třetího světa. A proto jsou ti, kterým se v redakcích a vegánských restauracích chybně říká váleční uprchlíci, v drtivé většině ekonomičtí migranti. Jejich invaze do prvního světa je masové vyvrácení čtvrtého mítu vědců a publicistů o výhodách globalizace. Ale tentokrát nejde jenom o intelektuální blamáž. Na triku má totiž avantgarda dobra i morální prohřešek. Kvůli své ideologické zaslepenosti a ekonomické negramotnosti totiž podporovala ekonomický neoliberalismus a tím i vykořišťování třetího světa. Je to i její zásluha, že migrace z chudoby dosáhla podle nejnovější zprávy Spojených národů s 272 miliony lidí svůj historický vrchol. A je také vrchol pokrytectví, když ti, kteří Svými proglobalizačními argumenty podporovali vykořisťování lidí jak v prvním, tak ve třetím světě. Dnes svým spoluobčanům v Evropě vyčítají rasismus vůči barbarské chudině tlačící se do chudnoucí Evropy. Ale všechno zlé je pro něco dobré. Díky tomu má sociálně vědný akademický dorost, Dostatečné množství témat na své vědecké práce o xenofobii a mainstreamová média mohou senzacechtivě rozmazávat příklady rasismu v Evropě. Svět je zdá se zařízen tak, že ti, kteří mají morálku a pravdu, navěky na své straně nemohou prohrát ale fakticky je to intelektuální perverze prvního řádu. Teď naše společné přemýšlení ukončíme a zeptáme se, kam jsme pokročili. Tak předně jsme si upřesnili definici globalizace tím, že jsme ji doplnili o jeden důležitý bod. Je to dočasné uspořádání mezinárodních vztahů, jednostranně upřednostňující Hospodářskou spolupráci. A náš rozbor sociálně vědní mytologie o globalizaci přinesl následující výsledky. Za prvé, globalizace jako cesta k pozápadnění světa, k politickému sjednocování lidstva, k mírovému soužití různých kultur a k rovnovážnému hospodářskému vývoji světa pod západním vedením je chiméra. Za druhé, globalizace státy sjednocuje jen pokud jde o způsoby výroby, zbožní sortiment a také v tom, že vede k rozpolcení společnosti na superbohaté a zbytek, a to všude na světě. Za třetí, i ve fázi údajného konce dějin pokračuje jenom v pozměněném obsazení tradiční boj o světovou hegemonii. Za čtvrté. Hospodářská spolupráce je mírotvorná pouze mezi demokratickými zeměmi. Když tato podmínka není splněna, tak hrozí násilné konflikty. Pokračování nebo jenom dozvuky druhé globalizace mohou vést k válce. Občanské stejně jako světové. A konečně zapáté, globalizace není přírodní zákon. To znamená, že není ani nevyhnutelná, ani trvalá. Leco jsme se také dozvěděli o samotných sociálních vědách. Všechny čtyři mýty o globalizaci jsou projevem a přímým důsledkem chybně nastaveného myšlení Větší části sociálně vědní inteligence. Zmíním zde pouze jeho hlavní nedostatky. Za prvé, stotožňují potřeby společnosti s vlastním hodnotovým systémem a zájmy. Za druhé, věří v jednosměrnost společenského vývoje. Za třetí, pokrok chápou jako internacionalizaci všeho A modernitu stotožňují s rostoucí mezinárodností. Za čtvrté, nechápou, že hospodářství nemá smysl samo o sobě. Nějbrž pouze jako služební sektor celé společnosti. A konečně za páté, přestali popisovat skutečnost, jak by to měli dělat analytici. A jednají jako aktivisté vydávající svá přání za vědecké poznatky s cílem udělat z nich samosplnitelná proroctví. V ideálním případě poskytují sociální vědci ostatním lidem zkušenostmi podložená doporučení pro zvládání společenských procesů. Dozvěděli jsme se, že pokud jde o globalizaci, tak tuto funkci opravdu nezvládli. Chyby sociálních věd při hodnocení globalizace jsou projevem závažného nedostatku v celkovém přístupu a cílech, které si sociální vědci vytyčili. Důsledkem je rozkladné působení sociálně vědní inteligence na společnost. A tento problém je tak závažný, že je třeba se mu věnovat mnohem hlouběji. A to také hodlám udělat, ale až příště. Děkuju vám za pozornost, mějte se moc krásně. Nashledanou, váš Petro Bejšek.